0: 我没事呢，就喜欢去看看中国的宣传哦。中国这么会做大外宣嘛，你学一两招也好啊。哎，真的很精彩诶。比如说、哦，这个中国经济网在两千零九年是做了一系列的新中国六十年的报道，那里面就说，新中国成功的以不到世界百分之十的耕地养活了世界百分之二十二的人，创造了巨大的进步，人类奇迹。听到了没？人家是人类奇迹。那隔了十年呢，换了这个人民网，新中国七十系列，那这七十年。披荆斩棘，七十年风雨同舟，七十年砥砺奋进，七十年中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。我靠，飞起来了！<笑>那这是今年人民网啊，我们拥有独特的政治优势、制度优势、发展优势跟机遇优势，中国经济航船一定能够行稳致远。那有部电影就更干脆，片名就叫《厉害了我的国》。真的有这部电影啦！那你看哦，你有这么多优势啊，那看在这个其他国家的眼里，就会想说哦，好咯，你中国有这么多优势，你大国崛起，那我就当你已开发先进国家，那保留给发展中国家那些特别优惠的普惠待遇，你应该就不需要了吧？那这个过程呢，就叫做从普惠制毕业。那今天的头条，我们就是要来谈谈哦，有三十二个国家就取消了中国的普惠待遇。我知道这听起来呢，就有点像上课教授讲的东西。那我们保证，我们一定讲很容易听，听得懂。而且呢，这一条听完之后就下课了，接下来一定让你轻松愉快。那我们刚刚讲到哦，有三十二国就取消了普惠制，哎，这就好像啊、哦，你开了一家便当店嘛。那有一天呢，就有个做资源回收的阿妈就来跟你买便当。你看到阿妈就穿的很朴素啊，袖口都还磨破了。日子大概过得很不好吧？那每次他来呢，你都算他半价，还多送他一颗卤蛋。结果呢，有一天你在街上撞见这个阿妈，开始变猪。还发现他家里开工厂，整条街都是他的，比你家三代加起来还有钱。那下次他再来买便当的时候，你还会想帮他打折吗？大概只想把他打骨折吧。不行哦，我们这样子叫做仇富 ，OK？ 不过我想涨价个五成，再顺便叫他把卤蛋通通吐出来，大概很难免吧。这大概就是取消中国普惠制的三十二国的新生。那我们先来看一下这条新闻，了解一下什么是普惠制。中国海关在十
1: 月二十五号发布一纸公告，表示不会再提供普惠制原产地证书给停止对中国进行普惠制关税的国家。包含欧盟成员国、英国、加拿大、乌克兰等，一共32国
0: 。欧盟不再承认中国的发展中国家地位，将会全面取消对华关税普惠制
1: 。乍听之下，有些拗口。所谓普惠制，全民普遍优惠制度 （Generalized System of Preferences） 是发达国家给予发展中国家和地区补贴或减少关税的优惠制度。甚至有可能领关税。从一九七八年 GSP 实施以来，先后有四十个国家提供中国 GSP 普惠制优惠。此前，在日本和欧亚经济委员会通报取消给予中国普惠制待遇之后，中国海关总署已经分别不再对日本和对欧亚经济联盟签发普惠制原产地证书。目前仍保留给予中国普惠制待遇的国家只剩下挪威、新西兰及澳大利亚。普惠制优惠是这。建立在最惠国关税的基础上，三观减免更多，让中国产品在国际上拥有巨大竞争优势。现在优势没了，中国官方的说法是由于自身实力受到各国认可，并成为世界第二大经济体，不再需要三观优惠，实在是好棒棒。中国经济学家许维鸿也认为，普惠制取消影响有限，毕竟中国也和其他国家签订不同的贸易协定。The complainants, the U.S., the EU, and Mexico. argued that China caused a shortage in the raw material supply and higher prices in global markets, in addition to giving the Chinese companies an unfair advantage。中国普惠制消失，擅长的低毛利和大量劳工产业势必会转移，前往关税更低的国家，例如越南或非洲，正好对应中国的广大廉价劳力工作机会。对中国整体经济的冲击恐怕不会像北京说的那么小。
0: 其实中国今天能够发展成地表第二大经济体，那很大一部分原因也是靠欧美各种关税优惠才能够崛起的。这基本上呢，就是觉得你刚会玩这个资本主义这个游戏嘛，还很弱，哎，所以我们就先让分。那有些该缴的费用呢，你就先不用缴了。那我们先来看美国的这个最惠国待遇啊、哦，这种最惠国待遇对于小国跟发展中国家尤其重要，就让你的东西就很容易就可以卖到大国里面。美国会给中国最惠国待遇，还有另一个效应。吧，就是在一九九零年代苏联垮台之后呢，美国就相信中国人呢，只要有钱，一定也会想要民主。那本来根据美国的贸易法，中国之之类的这一些非市场经济国家是不可以享有贸易最惠国的待遇的。但呢，我又让你一年来审一次，哎，你如果不乱搞呢，我就给你啊。可到了两千年的十月，当时这个美国总统克林顿他就做了一件很奇怪的事，即使当时这个六四天安门事件已经发生了，就是那个死了很多人这个镇压事。件。但是克林顿还是给了中国最惠国待遇，还说你以后不用一年一审了，也就是永久性的最惠国待遇，而且中国还可以加入世界贸易组织。这就是克林顿非常有名的政策，他把贸易跟人权脱钩了。这就给中国开了一个大门，后来的故事大家就都晓得啦。结果这个中国经济就起飞了，但北京这辆火车头却没有朝西方国家所期待的这个自由开放跑去。一直到现在，美国都有不少专家认为，克林顿当时是铸下了大错。今年美国跟中国脱钩的呼声不断，那今年三月，共和党的鹰派议员就重新提出法案，要求呢要取消中国的 PNTR， 就是这个永久性的呃最惠国待遇，把中国打回2001。年。年之前的这个一年一审的模式。那欧盟各国呢？这一次喊停这个普惠待遇哦，也是在加惠开发中国家的轻工业，特别是纺织品啊、成衣啊、塑胶玩具等出街的工业产品。那之前我们资料就显示呢，减税幅度有到百分之五。那这种进出口动不动就一来一去的五趴，算下来其实是很多的。那问题是中国在二零一零年就已经超越日本成为第二大经济体，很多人就觉得按、啊、你中国混在这里面，爽领普惠待遇，安尼干掉。总而言之呢，过去中国靠着各种关税优惠吃香喝辣，就搞得西方国家很不爽。那现在中国被毕业啊，外加美国寄出的这个贸易战，真的有办法撼动中国世界工厂的地位吗？老实说，看起来效果恐怕有限啊。在这个有一个亚洲的分析师叫姚远，他就说啊，你看这个2017到2019这几年，那美国对中国施加关税，的确就让中国对美国出口掉了百分之十七。但看看今年一到七月，中国在国际市场上，不管是进口、出口还是进出口规模，通通都创下历史新高。这都是因为中国有很多方法可以避掉西方国家这个关税威胁。A 啊、哦，就第一个啊，哎，它首先就是把出口的重点从美国就转向了东盟小伙伴以及一带一路国家。你找我麻烦，那我就先不要跟你做生意了，我先跟小朋友们自己玩一玩总可以了吧？哎 ，B 呢，哎，就是把这个产品先送去第三国进行组装，洗个产地再卖去欧美，就能够避免巨额的关税、贸易税。C 呢，就是有一个说法，就是说集权国家就是比较有效率。在这一年多以来，中国用强硬措施控制疫情，马上就。站了起来，立刻开始出口各种的医疗用品。其他国家都还在焦头烂额、工厂停摆的时候，就只能跟他们买东西。再加上看你快垮掉啊，北京政府就赶快拿钱砸你，弄一堆这个减免政策，帮中小企业也要渡过难关。听几下，其实可以这样狂撒钱纾困，还不被人民靠药。大概就就中国吧。第一啊，就像刚刚提到的，虽然一些劳力密集的企业订单可能会跑去像是越南跟非洲国家。但是中国还是掐着一些关键的供应链，所以西方国家跟企业还是只能乖乖的跟中国合作。诶，这样看起来是不是我们也要做大外宣啊？那好，那我们来看看西方媒体怎么说好了。《纽约时报》就指出呢，就算川普对中国寄出了高达百分之二十五的主要关税，美国人呢还是照样买中国货。第一是因为这 25% 是根据商品抵达美国的时候这个批发价去算的，就没有想象中的那么痛。再来是中国制造成本实在是太低了。纽时就访问了一位专门做三温暖的这个烤箱的这个中国业者，他说呢，就算从加拿大进口木材，在中国组装，再运到美国卖。加上百分之二十五的关税，算下来还是比直接在美国制造便宜。我们今天选这一条，就是因为欧美国家现在对于用关税壁垒是不是还能够有效压制中国，越来越有疑问。所以看起来，除了个关税之外，还得要多想点其他的法子喽。